0: Девять, что семь минут московское время. Всем доброе утро. Возвращаемся в программу в этом часе автомобильный обозреватель Вести ФМ, Игорь Гримаржаретты. Если у вас есть вопросы, пять, пять, три, три, вести, плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Присоединяйтесь, смс-портал WhatsApp Viber, все работает, уже пишет нам из Москвы, из Ульяновской области, из Санкт-Петербурга, слушатели задают свои вопросы, вы, кстати, тоже можете успеть их задать, Игорь обязательно ответит. Давайте начнем с темы по поводу возможности получать регистрационные номера на автомобиле самостоятельно у изготовителей. Что изменится в жизни автомобилистов?
1: Ну вот сегодня по СМИ прошла такая новость, что президент наш вчера вечером подписал закон, но он подписал на самом деле изменения в законе, который был принят еще год назад, то есть он его второй раз подписывает. В прошлом году закон был принят в августе месяца и должен был вступить, он называется закон о регистрации транспортных средств, он должен был вступить в силу 4 августа. Но, к сожалению, в силу множества объективных и субъективных причин, этот закон в силу 4 августа не вступит, потому что уже к зиме, к нынешней, ну, прошедшей, стало понятно, что закон еще в силу не вступил, надо изменения вносить, их начали вносить, вносили, вносили. И э, практически э, поняли где-то к весне, что ну, не успевают. И вот недавно Государственная Дума на одном из последних заседаний приняла решение о переносе этого закона и о внесении изменений в него. Там целый ряд изменений, сейчас объясню, каких. И перенос э, начала действия на 1 января 2020 года. И вот вчера президент подписал этот новый закон. О чем идет речь? Речь идет в первую очередь о том, что ну, совсем революционные изменения появляются у нас в практике регистрации автомобилей. Дилеры могут получить право регистрировать автомобили прямо у себя в салоне. Для этого, правда, им надо специального человека, одного из своих сотрудников, обучить. Надо купить специальное оборудование, надо установить системы связи с ГИБДД, потому что номер автомобиля по-прежнему будет присваиваться в ГАИ. И практика будет такая. Если автосалон имеет право выдавать номера, то вы вот покупаете автомобиль, и вам говорят: а у нас есть такая прекрасная услуга для вас. Мы можем номер вам прямо сейчас вот на автомобиль повесить, присвоить, и все, и уезжайте с номером. Пока оформление идет машины, параллельно будут идти оформление номеров. Здорово, 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 говорите вы. И соглашаетесь значит, подписывайте бумаги. В это время там специально обученный человек осматривает автомобиль, там, ну, сверяет номера, то, что делается сейчас в ГАИ, отправляет информацию всю в ГАИ. Там сотрудник присваивает номер, то есть номер, еще раз говорю, присваивает госавтоинспекция. И данные об этом номере прилетают ласточкой по электронным сетям в дилерский центр. Там стоит машинка, которая печатает номер, и вам вешает красивый номер. Что касается свидетельства о регистрации, вы можете за ним заехать в ГАИ, потому что там же стоит печать и подпись, а его могут... Или подождите в салоне, вам с курьером пришлют. То есть, в общем, такая удобная штука. И, судя по всему, она будет недорогая. Во всяком случае, установлены государственные расценки, они должны быть примерно одинаковые. Что вы номер получаете в ГАИ, что вы номер получаете в дилерском центре. А для, для дилерского центра это классно, потому что ну, это такое конкурентное преимущество перед соседями. То есть, а мы еще номер тебе дадим. Вот, чтобы ввести Такую практику, потребовалось, как выяснилось Огромное количество документов оформить Нужно постановление правительства Которое они успели подписать Нужно примерно десяток нормативных актов МВД Они еще не готовы В общем, теперь, говорят, закон вступит в силу С января следующего года Ну, надеюсь, что больше Отстройщик не будет, потому что хотелось бы Но это действительно удобная услуга Там есть еще множество более мелких изменений Например, там Появляется возможность более простых действий, если у тебя там номер автомобиля проржавел, сейчас очень сложная процедура, там она упрощается сильно, как восстановить проржавевший номер, не регистрационный, имеется в виду ВИН-номер, который на раме или на кузове автомобиля, там появляются возможность для прекращения регистрации, там вводятся некие правила. По запис... э, потому, когда можно и когда нельзя записать автомобиль на несовершеннолетнего, ну там достаточно много. Чего у нас раньше закон о регистрации вообще, честно говоря, не было. Был постановление правительства, по которому жили. Но ну, депутаты решили, что нужен рамочный закон, вот они его приняли, но, к сожалению, введение его в действие пришлось перенести. О чем я жалею, честно говоря? Ну, во-первых, да, неприятно, что его перенесли, потому что, ну, хотелось, чтобы уже через неделю сказать нашим слушателям, а номер вы можете получить прямо в автосалоне. Еще очень бы хотелось, чтобы сразу депутаты и чиновники решили вопрос про красивые номера. Потому что я прочитал закон этот, там есть пункт, где написано, что регистрационный номер, это там, типа номер, который присваивается автомобилю. Состоит из нескольких букв и нескольких цифр. Сказано в законе, я близко к тексту такой. Там нет запрета на то, чтобы было сказано, а если я хочу, то получаю красивый номер. Потому что о том, что ну, вести надо эту практику, ну, говорят давным-давно. Почему ее не ведут, я не понимаю. Вот в рамках вот этого пункта закона вполне в постановлении правительства можно прописать. А по желанию там человека, владельца автомобиля, можем выдать ему любой номер, но это будет стоить чуть дороже. И ввести какие-то расценки.
0: Система упрощается максимально.
1: Да, но, к сожалению, еще раз говорю, хотя закон, я прочитал внимательно его, не запрещает такой пункт, такое действие, но в постановлении правительства, в проекте, который есть сейчас и можете почитать, там ничего подобного нету. Может быть, стоит вот сейчас, пока еще, говорю, закон перенесли на полгода, в эти полгода подумать и придумать процедуру, потому что о том, что эта процедура нужна, говорили уже все на всех уровнях. Даже президент пару лет назад поручение давал, типа, разберитесь. Если люди хотят номер три семерки с тремя Ольгами, вот, пожалуйста, ну, пусть, получат. Себя. Да, пусть получат, пусть заплатят, там, условно говоря, в бюджет там, или 500 тысяч рублей, да и получат эти три семерки. А сейчас, в принципе, красивый номер можно получить, но делается это с помощью таких кривых и полузаконных схем. Когда продается номер вместе с каким-нибудь древним автомобилем стоимостью 100 рублей, там. А стоит это миллион, потому что номер очень красивый. Есть желающие? Надо предложение. Если есть спрос, давайте предложение. А у нас, к сожалению, вот почему-то говорят нет-нет-нет. Вот что касается закона регистрации, ждем, еще раз говорю, теперь 1 января. Ближе к этому сроку будем неоднократно в программах возвращаться, потому что там действительно интересные вещи, полезные. И, может быть, регистрация станет быстрее, проще и как-то так ненавязчивее, что называется.
0: Игорь, ну тогда ждем октября 2020 года, уже следующего, ждать осталось недолго, сдача основных участков СКАТ, как сильно это повлияет на жизнь автомобилистов? Да,
1: сейчас речь идет о том, что очень активно ведутся работы по строительству центральной кольцевой автодороги, я напомню, это... Такая основная артерия в Московской области, кольцевая, как понятно из названия Проходит она параллельно малой московской бетонки, а частично совпадает с ней И это очень важная дорога, о необходимости говорили давным-давно Она должна разгрузить, в принципе, Москву и ближнее Подмосковье от транзитных потоков Задача какая? Вот едет там фура, условно говоря, из Санкт-Петербурга в Челябинск Сейчас она проезжает, это фура по МКАДу ночью Потому что днем форум запрещено. Или едет по бетонке, которая узкая, а сейчас все находится в реконструкции. У нас есть две бетонки. И этого, конечно, очень плохо, потому что пробки там бывают чудовищные. Я уж не говорю о том, тебе давно не приходилось выезжать ночью на МКАД? Я
0: вообще стараюсь ночью спать чаще. Правильно. Я работаю с утра.
1: А я как-то тут ночью выехал на МКАТ, а там такой поток фур идет. То есть, ну понятно, у нас все дороги идут через Москву. И поэтому это необходимость такая отвести транзитный поток вокруг Москвы, пустить. Дорогу строят уже несколько лет, сроки несколько раз переносили. Есть объективные, опять же, субъективные причины. Объективные причины действительно серьезные, потому что пришлось переносить огромное количество коммуникаций, менялся статус, там дорога, например, проходит по Новой Москве, хотя проект, когда создавался, в Новой Москвы не было. Если на юге А была Московская область Там изменилась вся система договоров Пришлось столкнуться с тем Что когда составлялся проект А он составлялся в начале 2000-х Тогда была зона отчуждения И четко было сказано Здесь ничего не строить А когда начали строить дорогу Выяснилось, что достаточно большое количество коттеджных поселков Неизвестно, как возникло на пути устройки Хотя запрет был на строительство И все в областной и местных администрациях об этом знали Появились новые там, путепроводы, газопроводы и так далее. В общем, проблем было много. Сейчас строительство вышло на очень высокие темпы. И вчера вот губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что сдача большого количества участков планируется на начало осени 2020 года, когда сдадут практически всю западную.
0: Ведь это основные участки, которые будут сданы.
1: В следующем году будет сдан западный участок и, скажем так, южный. А э, еще два участка будут сданы, э, соответственно, в 2021 году. Но ну, в 2022 году вся дорога до, должна заработать полностью. Э, Протяженность ее, по-моему, 340 километров. И она строится сразу первой категории, Так что скорость движения запланирована примерно 120 километров в час. Что интересно, это будет первая в России дорога, на которой она будет платная. Почти вся, кроме западного участка. Западный участок проходит по существующей ныне бетонке, просто там строят несколько обходов городов и несколько новых развязок, плюс расширяют дорогу. Там нельзя было построить новую дорогу. В остальном, в остальном это новая дорога, потому что, ну, ты представляешь, местность в районе Звенигорода. Вот где там место для новой дороги найти? Там просто у нас основная жизнь дачная бьет. Там просто очень сложно, и поэтому мы решили там построить. Просто новую дорогу вместо старой Но сделать ее, поскольку нет альтернативы Бесплатной Вся остальная дорога будет платной Но она будет впервые в России построена без шлагбаумов Без пункта взимания платы В привычном сегодня виде Потому что все ездили по платным дорогам знают, ну как Подъезжаешь, заплатил, поехал дальше Тут этого не будет Здесь будет система свободный поток То есть стоять будут камеры который считывает номер или наличие транспондера. Транспондер, транспондер – это такой приборчик, который позволяет платить дистанционно со счета. И, соответственно, снимает небольшую или большую сумму, уж не знаю, сколько это будет стоить проезд, снимать будет сумму за проезд. Шлагбаумов не будет. Но поскольку у, наверняка появятся желающие проехать бесплатно, то к этому… Есть
0: такие, конечно. Есть
1: то сейчас в Государственной Думе лежит законопроект, который вводит штрафные санкции за попытку проехать бесплатно. То, что сейчас в проекте написано, 2,5 тысячи первый раз и повторно 10 тысяч. Ну, в общем, такая система вот без пункта взимания платы уже в нескольких странах применяется. Я видел такое в Португалии. Они в Европе одни из первых перешли на такую. И потихоньку это будут распространяться по всему миру. Но это удобно. Понимаешь, никакой у тебя шлагбаума, никакой у тебя очереди. Едешь, все и едешь. Главное, чтобы заранее предупредили, написали там «дорога платная». Чтобы все были
0: предупреждены.
1: Ну, конечно. Хотя во всем мире платные дороги скоростные – это очень важно. Но нет ни одного человека, который бы сказал «мне так нравится платить».
0: Но ехать быстро, мне кажется, нравится всем.
1: Ехать быстро нравится всем, а тем более надо понимать, что платные скоростные дороги – это дорога для транзита, что называется. Это не дорога для тех, кто ездит каждый день на работу и с работы. Для них есть обычная дорога, и, наверное, те, кто ездит из Зеленограда в Москву на работу, ездят все-таки по Ленинградке, потому что по скоростной дороге классно ехать, но очень дорого. Это дорога для тех, кто опаздывает в аэропорт. Вот я именно для этих целей периодически пользовался. Ну и для тех, кто едет из Москвы в Питер.
0: Вопросы есть от наших Давай. слушателей 5533200 три средства связи присоединяйтесь, друзья, ваш вопрос, ваши комментарии. Спрашивают вас о законе о тонировки, когда игры примут, обсуждается ли или пока здесь ничего не пока,
1: меняется. Пока, обсуждался некоторое время назад изменение Наказание планировалось усилить, но так и не пришли к общему мнению и на самом деле вопрос сняли на неопределенное время. Никаких изменений по тонировке сейчас не будет. В ближайшее время, еще раз говорю, из планов Госдумы вообще сняли вопрос о усилении наказаний. То есть наказание, в принципе, такое же, как сейчас существует. При этом я, конечно, не очень понимаю людей, которые хотят превратить свой автомобиль в какой-то такой танк, заклеив все окна там черной пленкой. Но есть такие
0: любители, есть. которым есть. практически жалюзи вешают или шторы.
1: Да, и особенно меня веселят Оль, люди, которые тонируют еще и фары в передаче к всему. Я видел и задние, и передние Тонируют черным, чтобы вот не видел Никто этого света Зачем это делать, не знаю, это скорее вопрос к психиатру Но в принципе это уже опасно Вот это уже опасно, потому что мало того Что там не видно, кто там сидит В машине за рулем Есть ли там вообще человек за рулем А опасность в том смысле, что тот, кто сидит За этим самым рулем, он тоже плохо видит Окружающих, тем более, что у нас ну, такая страна у нас такие большие проблемы в Центральной России. Яркое солнце просто нас измучило москвичей и жителей Рязани, и жителей Владимира. Просто мы просто страдаем, об... страдаем от ожогов солнечных, что так надо нам затонировать автомобиль. Наши правила тонировки, существующие на сегодняшний день, очень мягкие. В многих странах мира достаточно жестко, поэтому где в целом вообще
0: запрещено. В целом
1: ряде стран вообще запрещено. Если говорить о наших соседях, то запрещена тонировка в Азербайджане и в Грузии. Вот. А в принципе еще раз говорю, наши нормы достаточно мягкие, они позволяют легкую тонировку боковых передних стекол и лобового стекла, легкую тонировку и э, любую тонировку задних боковых и заднего стекла, хоть ты его черной краской валиком покрась, это твое личное дело. Нет, не, не возбраняйтесь.
0: Здесь себя можно не ограничивать и свою
1: <смех> фантазию. Да, да пожалуйста, хочешь проявить талант, можешь сделать там, я не знаю, досками забить сзади и раскрасить под хохламу.
0: <смех> Игорь, еще один вопрос. Если человек одновременно продает старую машину, покупает номер, можно ли на новую машину принести старые номера?
1: Конечно. Теоретически можно. Вы пишете заявление в ГИБДД, что прошу оставить за мной старый номер, если вы с ним... Ну, понимаете, если вы продаете автомобиль вместе с номером, это одно. Если вам так он нравится, то вы можете продать автомобиль, но при этом написать заявление в ГИБДД, что прошу мой старый номер зарезервировать. Его резервируют, по-моему, до полугода за вами. И, соответственно, вы должны в течение этого полугода купить другой автомобиль, приехать в ГАИ и сказать, вот у меня вот заявление подписанное, верните мой старый замечательный красивый номер. И вам его обязаны вернуть. Ну, срок, по-моему, полгода, если мне память не изменяет. Так что такая практика есть, если у вас с этим номером связаны какие-то милые воспоминания, можете его и сохранить Более того, поскольку сейчас производство номеров передано, во всяком случае, в крупных городах частным компаниям, специализированным, которые имеют на ту лицензию Если дорогой вашему сердцу номер, например, потерся или помят, или там поцарапан, вы можете просто с документами на автомобиль то есть доказав, что это ваш номер, прийти, заказать новый, он обойдется вам примерно в 2000 рублей. Будет тот же самый любимый дорогой номер, но уже сделанный э, с нуля, красивый, такой весь блестящий.
0: Ну вот э, любители тренировки теперь нам перечисляют список стран, где она вообще э, везде разрешена, и можно, так сказать, сделать ее по максимуму. Я так понимаю, Эфиопия,
1: Эритрия, Таиланд
0: сюда... привозит примерно.
1: Там, ну, наш, знаете, встает. Таиланд для меня лично не пример. Дело в том, что давайте все-таки ориентироваться на, на, на то, что мы европейская страна и живем в неком климате европейском, да, извините, условно говоря, там, в Греции очень жарко летом. Но все равно у них так глухая тонировка не разрешена. Понимаете, может быть, в эритрии там и разрешено что-то, но я же не буду говорить, что вот давайте сделаем как в эритрии. Не хочу. Не вижу необходимости в глухой тонировке. Я просто вот реально ее не вижу. Объясните мне, зачем? Мне пока никто толком не объяснил. Тем более, что, еще раз говорю: ну, может быть, человек из Краснодара или из Сочи будет мотивировать тем, что у них там, 256 солнечных дней в году. Но в остальной части России, в общем, солнечных дней, к сожалению, не так мало, не так много. Я, я, я что-то разошелся. Не так много, и вполне э, вот, нынешние правила меня устраивают. Есть э, вообще многие компании, э, автомобили продают с легкой заводской тонировкой, и этого вполне достаточно для жизни. Лично я никогда больше даже не думал себе сделать.
0: Еще несколько вопросов. 553 300, плюс 7 363 Спрашивают Игорь из Санкт-Петербурга. Сгнил номер кузова, машину не переоформить. Когда эту норму будут отменять?
1: Норму вот, в новом законе о регистрации, о котором я вот, 10 минут назад говорил, как раз более мягкое требование по поводу сгнившего номера. Сейчас достаточно сложная процедура восстановления номера там, через экспертизу, через, Может быть даже не через одну И в каких-то случаях вообще невозможно этот номер восстановить Если вы почитаете новый закон Вот вчера его президент подписал Поймете, что эта процедура будет значительно упрощена С момента вступления в силу закона Это с 1 января будущего года Когда можно будет восстановить номер Самостоятельно в специализированной фирме Ну за деньги за какие-то Но ну, вам набьют его по, решению, по разрешению ГИБДД
0: Некоторые слушатели пишут, что в ДГ некоторые, чуть ли не рубероидом, начнут тренироваться. Обычной пленки им уже не хватает. А, так, пишут нам, что кто-то не видит необходимости в тренировке, кто-то наоборот не видит необходимости ее запрете из Пензенской области беспокоится, что делать, если из автомобиля льется очень громкая музыка, которая оглушает все окружающее пространство. С этим как будем бороться? Есть ли новости в вопросах техосмотра? Максим из Москвы спрашивает. Так. и Из Читинской области ожидается ли ужесточение законодательства в отношении праворуких автомобилей?
1: Ну, давайте начнем с праворуких автомобилей. Да, ожидается. У нас вступает в силу с этого месяца новый регламент колесных транспортных средств таможенного уже Союза, который предполагает, что для автомобилей, которые не получали одобрения типа транспортного средства, то есть машины, которые официально в России не продавались, если вы возите из-за рубежа, то вы должны пройти, соответственно, проверку на безопасность, которую проводят специализированные лаборатории И выдадут вам сертификат безопасности Как-то он называется красиво Четырьмя буквами, не помню как, неважно это Процедура достаточно сложная и непонятная Дело в том, что лаборатории таких примерно, чтобы понять, что 15 на всю Россию И те даже не имеют документа, потому что Росреестр сказал, что список лабораторий И требования к ним пропишут только к 1 января Еще раз говорю, требования с июля там как, такая тоже мутная Неприятная история, во всяком случае Одно могу сказать точно, это ни в коем случае Не коснется тех автомобилей, которые Уже ездят по России Которые уже получили в России номера И зарегистрированы у нас Где-то в регионах, соответственно Это касается вновь ввезенных Автомобилей, вопрос, как будет Проходить вот эта процедура выдачи Этого сертификата, до сих пор не решен Думаю, что в ближайшее время Что-то произойдет, но с одной стороны, логично, машина никогда в Россию официально не ввозилась, испытания на безопасность не проходило, тем более, что у нее руль расположен не там, где у всех. Как она поведет себя в случае аварии, неизвестно формально. Но, с другой стороны, понятно, что это вопрос социальный, поэтому вот с июля должны были ввести эту практику. Я так понимаю, что ее пока не вводят, поскольку шума по этому поводу нет.
0: Спрашивают у вас по поводу закона такси, что-нибудь слышно из Тюменской области? Но ну, о такси мы с вами, Егорченко, обязательно еще поговорим.
1: Конечно же, о такси поговорим, потому что есть очень любопытное исследование, на которое сегодня с утра наткнулся, о том, что в некотором случае во многих случаях выгоднее пользоваться такси, чем э, с личным автомобилем. Во всяком случае, исследования об этом говорят.
0: Ну что, сразу после новостей в середину часа к обсуждению этой темы обязательно вернемся. Пока можете прислать свои вопросы, 5532 плюс семь девятьсот триста семьдесят связи, наши эфирные координаты. Игорь Маржарет, автомобильный эксперт вести FM. На все ваши вопросы друзья обязательно ответят. Видео бессмысленно присылать, как фотографии у нас по-другому немножко работает наш портал, так что мы, к сожалению, все это принимать технически не можем. Прервемся и через несколько минут продолжим. 9:33 московское время. Возвращаемся в программу. Мы за эфиром обсуждали, как еще теплее одеваться <laughs> и на чем ездить. Вот Игорь предлагает ездить на такси, так сказать. Точнее, не он, а исследование, которое он изучил до нашего эфира: о том, что поездки на такси обходятся россиянам дешевле личного автомобиля в некоторых случаях. Правильно я понимаю?
1: Да. Собственно, это большое исследование международное, которое один из международных банков, проводил один из международных банков, было включено. Множество стран мира И подведены итоги и выяснилось При каком пробеге выгоднее Иметь автомобиль личный А при каком пробеге автомобиль Не нужен, он становится обузой Дело в том, что в любой стране мира На сегодняшний день автомобиль Кроме того, что это средство передвижения из точки А в точке Б, это какой-то элемент свободы перемещения. Плюс еще для многих, особенно в развивающихся странах, небогатых, это член семьи, своеобразный такой автомобиль, любимый друг. А кроме того, это еще и обуза потому что автомобиль постоянно поджирает деньги. Даже если он не едет, просто стоит, он все равно кушает деньги. Он, во-первых... Стареет потихонечку, становится дешевле. А во-вторых, за него надо все время платить. Заплатил транспортный налог, залил бензин, прошел техообслуживание, прошел техосмотр. Купил одну страховку, купил другую страховку. Заплатил за парковку, заплатил штраф и так далее. В результате подсчитали
0: Суммарная.
1: специалисты, при каком пробеге автомобиль становится ненужным. При этом они взяли стоимость такси, в каждой стране среднюю стоимость, ну и прикинули. И получается, что в России, если вы проезжаете меньше 5,5 тысяч километров в год, выгоднее ездить на такси. Связано это с тем, что содержание, еще раз говорю, автомобиля у нас достаточно дорогое, а вот такси у нас недорогое, потому что средняя стоимость поездки в регионе там чуть больше 100 рублей.
0: 130, насколько я помню. Да.
1: А средняя стоимость в Москве, там чуть больше 300 рублей. Ну, в результате получит... Но при
0: этом поездки на такси у нас на 75% ниже, чем в Соединенных Штатах.
1: Да, конечно. Еще давай все-таки плясать от того, что у нас такси после появления многочисленных агрегаторов, как бы их ни ругали, вот перейдем потом, потом плавно к закону о такси. После того, как появились агрегаторы, стоимость поездки резко упала и Доступность поездки стала просто фантастической, потому что сейчас уже не надо стоять, как я помню, еще несколько назад на обочине и махать рукой, ну, подвезите, пожалуйста. И, причем... и
0: долго заказывать, звонить. А, заказывать сейчас вообще стало а сейчас
1: вот в смартфоне набрал пожелание, нажал на кнопочку, тебе на выбор выскочило несколько вариантов. Класса автомобилей. И, пожалуйста, и написано, через три минуты Приедет автомобиль такой-то, водитель такой-то Цените потом его поездку Это, конечно, очень комфортно Причем э, Вот в крупных городах сейчас работают агрегаторы э, В небольших городах по-прежнему Существуют такие э, таксопарки И, э, собственно, тоже какие-то диспетчерские Которые позволяют быстро вызвать автомобиль И ну, он приедет буквально через пару минут довезете. ну, просто в Москве тут те выборы будут по классу, а там ну, приедет местный человек на колени, условно говоря. Но все равно нормально довезет. В результате, еще раз говорю, возвращаемся к началу. Что у нас получается, если вы проезжаете меньше 5,5 тысяч километров в год, это автомобиль просто для вас обуза. Он просто из вас пьет эти деньги, пьет и пьет. Подумайте сами. Плюс в исследовании не сказано, что существуют еще и другие способы, кроме такси. И э, общественный транспорт у нас в крупных городах, общественный транспорт развит неплохо. Я говорю не только о Москве, а о тех городах, где я бываю, и бывал, там, и Ростов, и Воронеж, и Новосибирск. В общем, все хорошо с общественным транспортом, ну, относительно хорошо. Плюс есть каршеринг, который все больше распространяется, плюс появляются новые транспортные средства. Я не собираюсь завтра приехать на работу на моноколесе, но для кого-то это уже становится... Ну, ну, такая возможность
0: у вас есть в любом случае.
1: Ну, хорошо, я буду на Моноколесе. <свят> <свят> на самом деле, такая возможность есть. Правда, при этом надо понимать, 5,5 тысяч километров – это нетипичный для России пробег вообще. Насколько я знаю, наши страховые компании, которые достаточно жестко считают все расходы-доходы, принимают среднюю цифру пробега по России автомобиля в 20 тысяч километров. Это имеется в виду личный автомобиль. Если говорить о коммерческих, там совсем другие цифры 20 тысяч и 5,5 Да, наверное, у кого-то есть такой автомобиль Который стоит и используется только по маршруту выходного дня Но даже я с тем, что мало езжу сейчас по городу Достаточно сложно в Москве даже не ездить Пробок стало все-таки меньше А очень сложно парковаться Очень сложно найти место на парковке Если только оно не стоит, как по цене билета, я не знаю В Москва-Майами Потому что э, вот у нас в пределах, там, условно говоря, Садового кольца, если есть места на парковках свободные, то это парковки по 380 рублей. Я себе э, не могу себе позволить. Ну, э, разово да, а вот каждый день нет. Поэтому и пользуюсь автомобилем несколько раз в неделю. Основная поездка – это выходные дача, а так по работе или по личным делам несколько раз в неделю, в основном по вечерам. Думаю, что для москвича у меня типичный способ пользования автомобилем, но пока я не готов отказаться. Кстати, в свое время, когда меня спрашивали несколько раз, когда россияне окончательно откажутся от личного автомобиля, я всегда говорю, пока я такого не вижу в обозримом будущем, потому что житель крупного французского города уже сегодня готов отказаться от автомобиля, а житель любого крупного российского города нет Потому, что у нас есть дача.
0: Это ключевой момент.
1: Это ключевой момент. Дача есть примерно у 45% российских семей. И, между прочим, это такой основной маршрут путешествия. Это дача, это, видимо, любовь к земле, любовь к частной вот такой собственности. Даже если у тебя не растет там картошка, но там, я не знаю, анютины глазки-то все равно сажают. Или какие-нибудь... Гиацинт. вот какое красивое слово вот. Так что, в принципе, да, цифра такая есть Исследование любопытное, неполное с моей точки зрения Но оно говорит о неких тенденциях Что да, в ближайшие годы, видимо, будут какие-то перемены Еще достаточно серьезные с точки зрения экономики С точки зрения организации движения и, Ну и с точки зрения
0: психологии тоже Игорь, давайте несколько вопросов от слушателей, да. а потом у нас с вами еще одна тема. Мне, меня, честно говоря, удивили до эфира, когда ее озвучили. Из Новосибирска спрашивают, как купить двигатель с разбитого авто и официально поставить на другое авто. Валерий интересуется, насколько это вообще реальная история.
1: Двигатель на сегодняшний день у нас, хотя и номер на нем есть, номерным агрегатом не числится. То есть, если вы заметили в свидетельстве о регистрации, номер двигателя пропал. И если номер двигателя, вы, если вы где-то найдете номер двигателя, пишите договор купли-продажи, покупаете. И если он такой же, как на вашем автомобиле, такой же, то вы можете его поставить в любой специализированной мастерской и ни никому об этом не заявлять. Если он такой же, еще раз говорю, если этот другой двигатель, э, не, ну, допустим, вот у этой модели был двигатель такой и такой разрешенный. Это можно. А если это вообще от другой модели, другой марки, другой мощности, то вы должны внести изменения, собственно, эти изменения узаконить, потому что тут меняется конструкция автомобиля. И тут довольно сложная процедура, надо идти в ГАИ, причем получать разрешение в ГАИ, они вас отправят в специализированную лабораторию, которая скажет, можно или нельзя ставить такой двигатель и так далее. Но еще раз говорю, если это такой же двигатель или отличающийся, может быть, по мощности, но от этой же модели... Вы можете в специализированной мастерской ставить спокойно, поскольку сейчас это не запрещено. Напишите простейший документ купли продажи
0: И отсюда же вопрос: есть ли изменить по регистрации авто и проверке номера двигателя, если он не читаем?
1: С номером двигателя, я уже сказал, в принципе, его исключили из списка номерных агрегатов несколько лет назад, и это было правильное решение, поскольку в мире уже давно от этой практики отказались, а у нас еще спрашивали. Сейчас в автомобилях, которые поставлен на учет последние лет пять, наверное, уже номер двигателя не числится вообще и никто у вас при проверке автомобиля в гибдд даже не спрашивает где там этот номер двигателя я проходил несколько раз стоял снимал за последние годы автомобиль начет спрашивает в смысле не спрашивает смотрит номер э, вин номер который выбит на кузове все так что не мучайтесь раньше была мучительная процедура еще номер двигателя надо было подчищать находить а он ржавел быстро а было несколько марок, где вообще производитель не очень заботился о сохранности этого номера Снизу был где-то, он моментально ржавел И у меня была, помнится, целая история Лет 10 назад, когда с одним автомобилем надо было на экспертизу ездить, доказывать, что я не верблюд Все понимали, что я не верблюд, потому что это говорят, ну вот у этой марки всегда так А им по барабану, где то номер двигателя, он им нужен только при установке на машину А зачем вам это русским нужно, не знаем
0: 5 3 300, плюс 7, 900 376 363 Наши эфирные координаты. Задавайте ваши вопросы. Еще у нас есть время для того, чтобы их озвучить. Ох, Игорь, не все готовы пересесть на такси. Говорят, что дача ни при чем. И вообще это намного удобнее. Особенно, когда дети. И походы передвигаться Я тоже намного не намного проще. А, мы с Игорем вас не призываем. Просто рассказываем вам данные. А, замеры. И а, обсуждаем эту тему. Может быть, когда к такому... Мы с вами придем, а пока только фиксируем. Ну что, Игорь, сначала тоже фиксировали, а потом все-таки пришли, насколько я понимаю. В Германии любопытная ситуация разворачивается. Да,
1: в сентябре месяце во Франкфурте на Майне должен состояться очередной традиционный автосалон, один из крупнейших в Европе, причем я бывал много раз, это там огромная территория, это такой праздник для всех автолюбителей со всего мира Концерны привозят новые автомобили, всякие шоу устраивают, миллион посетителей примерно бывает в году. И тут бабах, зеленые чего-то в Германии совсем, причем там у них уже понятие появилось ультразеленые. Это какие-то крайние люди, которые выступают, видимо, за возврат к лучине, к гниву и, я не знаю, к ветряной мельнице, которые говорят, что они организуют многочисленные митинги, шествия и акции протеста с требованием автосалон вон из Германии, потому что вы рекламируете в том числе автомобили с двигателем внутреннего сгорания. А двигатель внутреннего сгорания с точки зрения ультразеленых ⁇ это ультразло, и от него надо немедленно отказываться и всем пересаживаться в колес в эти самые гужевые повозки. Я вообще против всяких крайностей. Вот всякая крайность, всякий фанатизм в любой идее, то ли это коммунизм, то ли это зеленая идея, это зло. Потому что ну, мы живем в мире, где, в общем, обыватели как-то не любят резких... Ну, средний человек, он не любит резких таких бросков ни вправо, ни влево. И это большинство населения э, достаточно инертно. Плюс к тому, есть некие технологии, которые позволяют нам жить на уровне 21 века. И вдруг э, вот, во всем мире, особенно в Европе, особенно сейчас в Германии и странах Скандинавии зеленое движение приобрело ну, чудовищную карикатурную крайнюю форму с моей точки зрения и э, в качестве мальчика для битья оказался двигатель внутреннего сгорания причем те люди которые выступают против двс они не слышат уже никаких доводов для них вот, однозначно двс это зло это э, выхлопные газы это парниковый эффект это э, умирающие миллионы детей это города, покрытые, накрытые смогом и так далее Причем, еще раз говорю, не принимается никаких возражений Вот мы решили, что это зло и все Причем то, что происходит в Германии У меня есть коллега и приятель, который переехал туда жить и работать И как-то так он периодически мне пишет И я понимаю, что мы живем в каком-то перевернутом мире и... Или в
0: разных мирах вообще
1: Да, и есть вещи, которые мне очень нравятся в той же Германии и есть вещи, которых я вообще не могу понять в частности попытка немецких зеленых уничтожить собственный автопром причем пройтись по нему катком закрыть э, заводы всех автопроизводителей и пересесть еще раз говорю что вы хотите давайте все пересядем на электромобили на но при этом надо понимать что экономика вся мировая рухнет если мы пересядем на электромобили, поскольку он дороже в три раза чем обычный э, автомобиль во первых у него маленькие пробеги он используется может только в летнее время. А самое главное, для производства электроэнергии надо... Надо же ее где-то брать, электроэнергию. От ветряных мельниц пока не научились должного количества электроэнергии э, накопить. А плюс к тому, аккумулятор, производство аккумулятора чудовищно дорогое. И, и с точки зрения вреда для экологии, производство аккумулятора нынешнего, куда больше вреда наносит экологии, чем автомобиль с дизельным двигателем. Я даже боюсь предположить... Еще раз говорю хорошо, представляю Франкфуртский автосалон, бывал на нем десятки раз, и это праздник всегда был. Но если вокруг станут люди с плакатами типа «закроем, не пустим», я не знаю, что они предлагают. Я совсем не понимаю. Это знаешь, как я как-то был на каком-то круглом столе, посвященном строительству какой-то из подмосковных автодорог. И вдруг выступил человек, причем он просто рванул рубаху на груди. И говорит, я представляю, я до сих пор помню, газету ⁇ Зеленая ветка ⁇ Ну, может, такая есть. Вы убийца, сказал он. Зачем вы строите автодорогу? Все автомобилисты против строительства дорог. Все автомобилисты посмотрели на него, говорят, у тебя автомобиль-то есть? Он говорит, нет. А почему против? Я считаю, что любая автодорога, сказал он, провед... вот проложена, это просто зло, ужасное. нельзя строить. Почему нельзя? Потому что это зло. Вот и все, вот весь на этом диспут закончился.
0: Не переспорить же невозможно. Да
1: бессмысленно, бессмысленно пытаться даже спорить. Поэтому я, с одной стороны, конечно, за то, чтобы наша окружающая среда была защищена. За то, чтобы выбросы были меньше и меньше. И надо сказать, что современные технологии позволяют уменьшить количество выбросов. Причем за последние несколько лет количество выбросов и у дизельного двигателя, и у бензина любого уменьшено было в несколько раз. И на сегодняшний день автомобили не представляют главной опасности для загрязнения окружающей среды. Они, конечно, приносят определенный вклад, но вклад этот сокращается. А вот экстремистские требования, давайте запретим ДВС, а что вместо? Я был тут, опять же, вспоминаю не так давно, в рамках Питерского экономического форума, был круглый стол по развитию транспорта на газомоторном топливе. И выступил представитель Министерства транспорта. Федеративной Республики Германии сказал, что мы, с одной стороны, приветствуем города, которые покупают электробусы. С другой стороны, мы вот для себя посчитали и выяснили, что автобус на газомоторном топливе обходится гораздо дешевле, и он в эксплуатации дешевле и проще, и более выгодно. И мы городским властям активно теперь предлагаем, а подумайте, может быть, не надо сразу бежать и покупать электробус, а может быть, купить автобус на газомоторном топливе, я говорю про ФРГ, потому что вот этот этот столько стоит, значит, вот этот-это столько обслуживания. И, говорит, многие города прислушиваются, потому что все вдруг решили в какой-то момент, что электромобиль, это вот уже решен, решено все окончательно. Ну, выяснилось, что пытались перепрыгнуть через шесть ступенек сразу, похоже, не получилось.
0: У нас очень много вопросов. Остается у нас буквально четыре минуты. Из Нижегородской области спрашивают, как вы считаете, насколько сейчас в стране развит автотуризм? — Можно ли сделать такие выводы?
1: — Можно сделать выводы. Он развивается каждый год все больше и больше. Обратите внимание, если вы сейчас выедете на любую трассу, ведущую на юг, на север, вы увидите большое количество автомобилей, которые с людьми едут именно путешествовать, отдыхать, познавать, изучать страну. И появляется неплохая инфраструктура по основным трассам, да многие города находят интересные какие то моменты и пытаются перестроиться под, учет, под требования туристов и получается у многих вспомнит тот же самый мышкин или плес или еще довольно большое количество городов в россии к сожалению, мало.
0: Торжок тот же самый.
1: Торжок. Да, множество городов. Я очень люблю путешествовать по России. Рассказывал и буду рассказывать много еще. Пока еще вот, суперсовременных таких мест, где можно остановиться с точки зрения там, 5 звезд, мало. Но, может, они и не нужны. Потому что основной автотурист... Вполне удовлетвориться, если это будет неплохая гостиница, чистенькая, там, уровня 2-3 звезды, но зато по цене доступная. Если это будет кафе, где не будут 3 мишленовские звезды, но зато будет вкусно, сытно и, опять же, доступно. Направление открываем каждый год все больше и больше. Маловато пока, например, кемпингов таких современных, потому что формально у них у нас их 400 по стране, а реально соответствуют требованиям, я видел такую цифру, 30. Для сравнения, в Европе 40 тысяч кемпингов. Это для тех, которые путешествуют с автодомом. Но развивается туризм очень активно.
0: К вопросу такси возвращаются многие слушатели. Многие, конечно, ждут каких-то серьезных изменений в законодательстве и подключения к агрегаторам автомобилей без лицензии очень многих, многих волнует и указывает на эту проблему что безопасность превыше всего
1: осенью госдума собирается принять новый вариант закона о такси прошлый вариант очень долго обсуждали приняли тут случилось так что его вот приняли а завтра появились агрегаторы на следующий день и все закон стал в общем во многом отстал им очень Сейчас будет принят закон, пока он только обсуждается, где будут учтены и факторы, связанные с появлением агрегатором, и вопросы, конечно же, безопасности, вопросы, кто отвечает в случае ДТП, и как подключать, и кого можно, и как проходить ежедневный медосмотр и техосмотр и так далее. Это будет все, видимо, прописано, тем более, что появляются сейчас технологии, позволяющие, например... Тестируют, например, крупнейший наш агрегатор технологии, позволяющие медосмотр провести дистанционно с помощью программы, установленной в смартфоне.
0: И тоже очень многие слушатели этого ждут э, по поводу изменения законодательства. Ох, слушайте, так много вопросов у нас по поводу уменьшения ночного шума от мотоциклов и автомобилей с музыкой.
1: Слушайте, это вообще интересная тема, можно отдельно поговорить. У меня следующая программа у вас будет в пятницу, можно просто специально поговорить по этому поводу. Я а готов... я не
0: забуду, Игорь, обязательно зафиксирую. А я тоже не забуду, Валя. Вот. Очень много сообщений на эту тему, здесь это... как-то это будет регулироваться, потому что многие страдают. Особенно те, у кого окна выходят на большие трассы.
1: Ну, ты знаешь, я сегодня ложил, вчера ложился спать мимо меня, там через дом у меня большая трасса. Пронеслись очередные мотогонщики. Было где-то полдвенадцатого, дикий рев, думаю, боже, заведу рогатку.
0: Ну что, друзья, сегодняшнюю программу мы тогда заканчиваем. Благодарим Игоря за то, что он ответил на все... Не мои на все, вопросы, мои, мои, <свят> мои все вопросы. И на многие ваши в пятницу мы тогда разговор с Игорем продолжим, а вы пока не забывайте, что можете нам еще раз те темы, которые мы не успели сегодня обсудить, в пятницу прислать. И обязательно отвечая нашим слушателям, которые были очень обеспокоены шумовым вопросом, ночным шумом от мотоциклистов и автомобилистов с музыкой, мы обязательно к этой теме вернемся и обстоятельно ее обсудим. Спасибо большое. Всем хорошей дороги.